1: Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias este viernes, este jueves 23 de septiembre. Bueno, que tembló el día de hoy a las 11 con 47 minutos a 162 kilómetros de Cabo San Lucas. Pues por supuesto no se reportan daños, fue esto eh, pues en aguas de los litorales de nuestro estado. También este primero de septiembre, este primero de noviembre, se tendrá el resultado final de la evaluación a esta la infraestructura dañada por el huracán Olaf. Van ocho carpetas de investigación por aborto las que se tienen registradas aquí en nuestro estado. Y también van 156 muertos, en su mayoría hombres, varones, quienes a pesar de tener la vacuna perdieron la vida, la vacuna contra el COVID-19. El Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física y Educativa ha incluido... Ha concluido la reparación y el acondicionamiento de más de 185 edificios escolares de enseñanza básica, de un total de 588, esto en los cinco municipios de aquí de Baja California Sur. También el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, advirtió que el gobierno no puede sostener a los ayuntamientos permanentemente, esto por la ayuda que muchos alcaldes han solicitado al gobierno estatal. En los cabos, Guillermina Latoba, nuestra corresponsal del Heraldo Radio, nos dará a conocer sobre este anuncio. Eh, del inicio de los torneos de pesca allá en Los Cabos. También se encontraron en total abandono eh, pues los programas y las instalaciones de FONMAR. Esto lo confirma la nueva titular Brenda Castillo. Otra vez sin luz el Ayuntamiento de La Paz se quedó sin luz en unos momentos más los detalles de este lamentable y vergonzoso hecho. Pasan a la siguiente etapa siete aspirantes a consejera o consejero del Instituto Estatal Electoral, consejera o consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. Con esto iniciamos este jueves de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz.
0: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento. Por el 95.1 de FM, el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha con el prestigio informativo de Heraldo Media Group Conduce Germán Medrano
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Heraldo Noticias La Paz, hoy jueves 23 de septiembre. Yo soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarle esta tarde de noticias desde las instalaciones del Heraldo Radio aquí en la capital del estado, en La Paz, Baja California Sur. Le invitamos para que se quede durante esta hora de transmisión a través del 95.1. Saludos a usted que en este momento va en su automóvil, que va haciendo este traslado, que nos escuche en su oficina, que nos escucha también en su casa, y a través de eh, pues las redes sociales y las distintas plataformas. Si no puede quedarse, puede escuchar este informativo más tarde... ...a través de los podcasts de Apple, de Google, de Spotify... ...de iHeartRadio, de TuneIn y de Alexa. Además, estamos en nuestro micrositio de seno.fm, seno con Z, seno.fm. Ahí están todos los programas del Heraldo Radio en La Paz. De frente en Baja California Sur con Pedro Mazón... ...que se transmite todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche. También La Mesa con Nayeli Rodríguez, con Valery Vélez y con Marta del Riego y por supuesto el Heraldo Noticias La Paz con un servidor Germán Medrano quien les da la más cordial bienvenida y también los invita para que me sigan en Twitter en arroba Germán Medrano, ahí estoy a sus órdenes para eh, tener este contacto más directo con la información y si usted es Facebookero o Facebookera lo puede hacer a través de eh, Germán Medrano Nacionales, ahí estamos también transmitiendo este Facebook Live que va a quedar como podcast del día de hoy hoy justamente que se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Señas. El gobernador del estado a través de su cuenta de Twitter ha dado a conocer que ratifica el compromiso en la defensa de los intereses de estas personas con disfunción auditiva, así como también eh, promueve el acceso temprano a una lengua de señas y a los servicios eh, que ofrece este tipo de lenguaje. Ahí está, hoy es el Día Internacional de las lenguas de señas y por supuesto el gobernador en su cuenta de Twitter acaba de dar a conocer que esta, pues es un, este es un compromiso en defensa de los intereses de todas estas personas con disfunción auditiva Auditiva, que es una de las, eh, digamos, disfunciones que en la mayoría de los casos tienen solución a través de estos aparatos auditivos. La mayoría de los casos ya es muy poco el porcentaje de personas que pierden el oído totalmente. Sin embargo, pues bueno, ahí está este lenguaje, el cual se conmemora el día de hoy. Oigan, también otra buena noticia para iniciar este jueves. Resulta que las pinturas rupestres de Baja California Sur, las que están ubicadas ahí en San Francisquito, van a estar en el billete de la lotería que se va a jugar este próximo día 28 de septiembre. La Lotería Nacional eh, continúa con este proyecto de imprimir zonas emblemáticas de los estados de la República Mexicana en sus billetes y ahora le tocó el turno a Baja California Sur con las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco se imprimieron 3.6 millones de cachitos que ya se encuentran disponibles a la venta en todo el país a través de 12 mil puntos de venta en estas plataformas oficiales también de lotenal.gov.mx y bueno pues qué mejor comprarlo físicamente para tener obviamente el recuerdo aquí sobre la calle Bravo está esta agencia de la Lotería Nacional que ya lleva muchísimos años ahí casi enfrente de la cancha Manuel Gómez Jiménez, ahí está eh, una de las agencias y el sorteo mayor que es el número 3821 se va a llevar a cabo este próximo 25 de este 28 de septiembre a las 8 de la noche pues eh, el premio mayor que enmarca este este billete de lotería es de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible en 66 millones de pesos. Este proyecto fue realizado en coordinación con la Memoria Histórica y Cultural de México, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. También están, eh, pues, dentro de ello, el secretario, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Turismo del Gobierno de Baja California Sur. Ahí está en su pantalla. Ahí está su pantalla, este billete de lotería, eh, pues está padre, claro, por supuesto, eh, las, eh, es un orgullo. Las pinturas rupestres de San Francisco, que no está fácil llevar, eh, llegar, eh. ahí en Mulegé, que es el, el municipio más grande en riqueza y en extensión de Baja California Sur, las tiene, hay que llevar... En, en burro o a caballo hasta ese lugar que está muy bien preservado por todos los rancheros de la zona, ahí también están aportando lo suyo para conservarlo y también poner orden para todos aquellos que llegan a tomarse la foto eh, y pues algunos otros que quieren llegar a pasarse de listos porque ya sabe que también hay eh, tráfico de eh, pinturas rupestres, ¿no? Se ha dado y se ha confirmado que muchos de los piedras, vestigios eh, prehistóricos y prehispánicos eh, se los han volado de algunas zonas porque pues las, las quiere tener algún coleccionista ¿no? que paga mucho y alguien se anima a hacer justamente esta labor eh, que está que es completamente ilegal y que ahí también los lugareños se han dado la tarea de eh, pues vigilar vigilar esta zona que tiene una riqueza de entre 7000 mil y y ocho años de antigüedad es más o menos lo que las pinturas rupestres de San Francisco tienen 7000 a 8000 años de antigüedad bueno pues ahí está ahí está esta el billete de lotería el 28 va a ser. A lo mejor pues lo compra aquí alguno de ustedes y la suerte está de nuestro lado, del lado de las pinturas rupestres de Baja California Sur. Oigan, pues tembló hoy a las 11 de la mañana con 47 minutos a 162 ki kilómetros de Cabo San Lucas. Fueron dos temblores, uno eh, muy cercano a las costas de Sinaloa y el segundo eh, ocurrió a esta hora, hoy, a, a 162 kilómetros de Cabo San Lucas por supuesto fue imperceptible para la mayoría de los habitantes pues sí, para todos los habitantes de Cabo San Lucas no se reportan mayores afectaciones fue este eh, pues eh, en el mar de, en el Golfo de California, en el Mar de Cortés por lo cual pues únicamente es el dato que le damos a conocer nosotros puntualmente aquí en el eh, Heraldo Noticias La Paz. Vamos a más información porque eh, le doy a conocer que este primero de noviembre, este próximo primero de noviembre, se va a tener el resultado de los daños ocasionados en la infraestructura eh, pública y territorial de aquí, de Baja California Sur, causados por el huracán Olaf. Estos daños están calculados principalmente en el municipio de La Paz y Los Cabos según informa el gobierno del estado a través del comité de evaluación de daños que se instaló entre instituciones estatales y federales el subsecretario de protección civil del gobierno del estado Benjamín García Mesa dijo que el huracán Olaf dejó importantes daños a la infraestructura pública y de alumbrado y también en la red carretera por lo que este comité habrá de levantar evidencias y evaluar al igual que cuantificar la afectación en cada rubro pues para bueno, dar a conocer los resultados que eh, se tendrán este próximo primero de noviembre, fecha en la que se podrá hacer uso de los recursos destinados a la aplicación de los desastres eh, por parte del de gobierno de la República a través de la Secretaría de Hacienda. Así es, se va a hacer esta evaluación, se va a solicitar el monto y la Secretaría de Hacienda va a mandarlo a los estados, esto como parte de una reacción más inmediata a los daños que son ocasionados por una catástrofe. Recordemos que el Fonden pues era el fondo que tenía eh, pues a su cargo el resarcimiento de eh, daños ocasionados por alguna situación eh, natural, ¿no? En este caso para nosotros la, mayor de, ya la mayoría de las veces son los huracanes, pero como se fue el Fonden y con la promesa de que se iban a aplicar los recursos casi sin chistar y de manera más rápida que en el Fondén, eh, pues se confía en que esto así suceda. Uh, hasta el momento no se ha dado a conocer una solicitud de eh, emergencia por, por los daños ocasionados mucho menos la de desastre, sin embargo, eh, los recursos que lleguen a Baja California Sur habrán de utilizarse para la reparación y modernización de esta la infraestructura, infraestructura pública y carretera de aquí de Baja California Sur en las zonas más afectadas de La Paz y Los Cabos. Esto ha sido ratificado por el gobierno del estado y bueno, respaldado por el gobierno federal ante esto. les recuerdo que eh, fíjese que eh, la situación de el Fonden en años anteriores tardaba muchísimo en llegar la lana, el dinero para resarcir los daños de algún huracán, tardaba muchísimo mucho tiempo y era uno de los aspectos principales que se comentaron y se trataron de tranquilizar por parte del gobierno federal para todos los estados que utilizaban mucho el Fonden porque a veces había hasta un año, año y medio, dos años en que llegaran los recursos eh, para una afectación de algún fenómeno hidrometeorológico y al parecer esta fue una de las eh, justificaciones en decir, ¿saben qué? no va a haber Fonden, pero van a llegar los recursos de una manera mucho más rápida a Baja California Sur en fin, que es lo que se tiene hasta este momento, el primero vamos a saber de cuánto fue el monto eh, de cuánto fue el monto y de qué manera se va a solicitar a la federación pues bueno, este dinero. Es más información sobre este tema por demás importante que es el de eh, la legalización del aborto. Mire, eh, ha habido pues un rechazo a esta, a esta situación por parte de los legisladores de Baja California Sur, de los anteriores, de la legislación número 15, la legislatura número 15, para eh, legalizar el acto de interrumpir el embarazo. Y esto a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó, dictaminó la despenalización del mismo. Aquí en Baja California Sur, por lo pronto, se tienen abiertas ocho carpetas de investigación sobre eh, mujeres que han Estado abortando durante este 2020. De acuerdo con la actualización del instrumento de registro, clasificación y reporte de delitos, las víctimas del Secretariado Ejecutivo Nacional que pues conforman este delito, el del aborto, ha sido constante de enero a agosto del 2021. Eh, en febrero fue cuando se presentaron más incidencias de este tipo, con dos hechos reportados. Eh, los demás fueron en periodos que mantienen una permanencia de una por mes cabe mencionar que Baja California Sur aquí en Baja California Sur los diputados de la legislatura número 15 del Congreso local eh, crearon una iniciativa para que el aborto fuese legal, sin embargo no obtuvieron la mayoría y este eh, causó su rechazo también la diputada por Morena eh, Mapi Moreno dijo que ya son tiempos de que aquí en Baja California Sur las mujeres tengan todo el derecho de su cuerpo y la decisión que tomen sobre este mismo mientras tanto pues bueno eh, hasta este momento estos son delitos considerados como un homicidio eh, pues derivados de la situación que una mujer tiene que presentar en cierto momento aquí pues bueno la polémica se ha dado eh, pues a conocer en diferentes asociaciones, unas que defienden la vida, otras que defienden el tema de legalizar el aborto, por el hecho de las semanas en las cuales se practique, ¿no? ¿Cuándo, hasta cuándo sí se puede practicar y hasta cuándo ya pues es, es, es prácticamente un homicidio, ¿no? Que ese es eh, el otro lado de la moneda, polémico por demás, aquí en Baja California Sur. Vamos a ver en esta legislatura, la número 16, eh, cómo van a reaccionar sobre este caso, aquí en el, en, en el Estado para que, pues, de alguna u otra manera, pues, se tengan protegidas estas estas dos vías y en cierto determinado tiempo, en cierto determinado tiempo. En fin, en más información, que también es parte de eh, la situación de salud pública que priva, que priva aquí en Baja California Sur durante la más reciente rueda de prensa de la Secretaría de Salud encabezada por la titular de la dependencia Cecil Aldape Flores dieron a conocer que en base a los datos estadísticos que se tienen en nuestro estado destacan que ya son 156 personas las que han fallecido en la mayoría hombres quienes después de haber sido vacunados contra el COVID-19 murieron 156 muertes eh, el número pues integra tanto a mujeres como a varones y se están registrando una vacunación de estas dos vacunas, de AstraZeneca y de Pfizer, con eh, este fármaco británico se está registrando los siguientes números, las vacunas que mayor número de muertes registraron son AstraZeneca y Pfizer con 18 cada una el fármaco británico muestra el mayor número de muertes 14 días después de la segunda dosis mientras que el americano alemán una semana después que es el Pfizer eh, después de la segunda dosis cuando se han registrado las muertes en cuanto al resto de, el, en cuanto al resto de las vacunas Sinovac tiene 12 fallecimientos en Baja California Sur, la mayoría entre 14 y 90 días después de la segunda dosis. Le sigue Cancino con cuatro dosis, las cuales se presentaron 28 días después de su aplicación y finalmente Johnson y Johnson eh, que presenta una a los 14 días después de haber sido vacunada la persona. Los datos recabados son hasta el 21 de septiembre de este año en curso, donde también se aclara que 58 personas del total de las fallecidas eran mujeres y 98 varones. 60 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 73 en la Secretaría de Salud, 23 en el Instituto uh, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE. Y en cuanto a los municipios, con mayor número de decesos, en primer lugar se encuentra la Ciudad de La Paz con 65 muertos, le sigue Los Cabos con 54, Comondú con 21 y Loreto y Mulegé con 8, con 8 cada uno. También revelaron que el número de defunciones a causa de las complicaciones por COVID-19 en la población vacunada, son datos de la población vacunada eh, por el grupo de edad, el 25% representa al grupo de entre 41 a 50 años. El 25% ¿eh? de los muertos ya vacunados corresponde a los que tienen una edad entre 41 y 50 años. El segundo, que es un 24%, entre los que se encuentran en una edad entre 61 y 70 años. Mientras que el grupo de eh, 21%, del, de 21% son quienes tienen eh, 71 años de edad. Las personas dentro de los 51 a 60 años de edad representan el 20% y en la gráfica, pues bueno, bajan drásticamente después a rangos de 21 a 30, 31 a 40, que son el 1 y el 9% respectivamente. Esta es la numerología de las personas muertas por COVID-19 después de haber sido vacunadas. En total... En resumidas cuentas, son 156 que murieron pese a que estaban vacunados eh, contra el COVID-19 aquí en Baja California Sur. Bueno, son, son datos eh, a veces difíciles de asimilar porque va a decir usted, ¿entonces para qué me vacuno? Eh, cada uno tiene pues alguna situación distinta eh, que analizarse y que darse a conocer. Sin embargo, lo que se previene con la vacuna es mucho mayor. Mucho mayor si no hubiera vacuna, le aseguro que hubiera más, más muertos de estos 151 en lo que va desde que empezaron a vacunar hasta el día de hoy, ¿eh? no desde que inició la pandemia, porque recordemos que hay más muertos desde el inicio de la pandemia porque no había vacuna. La vacuna llegó un año después. Entonces, bueno, esos son los datos que se tienen aquí. Sin embargo... El gobernador del estado, Víctor Castro Cocío, de nueva cuenta, hace esta invitación para vacunarse. Los datos sobre el comportamiento de la pandemia aquí en Baja California Sur, aún con esto, son alentadores y debemos seguir así sin relajarnos. Vamos a escuchar a continuación al eh, gobernador del estado, Víctor Castro Cocío.
2: Lo único que les puedo decir con satisfacción es que vamos muy bien. Además, reconocer que es el reflejo de un trabajo que tiene meses, ...ya un año, casi dos años... ...el sector salud trabajando... ...es eh, lo que hoy nosotros estamos... ...recibiendo es... ...el trabajo que se hizo desde antes... ...y entonces mi reconocimiento... ...a las y a los trabajadores del sector salud... ...que se lo he expresado... ...en múltiples ocasiones... Eh, ...a la gente que ha sufrido pues mi... ...reconocimiento a... a su entereza... ...a seguir adelante... A ah, que en nuestra memoria siempre quede la gente que se nos adelantó.
1: Así es, las amigos y las personas que se nos adelantaron. Bueno, por lo pronto, por lo pronto, ¿se acuerda que ayer le dije que había eh, 131 sospechosos en los casos covid pues estos 131 sospechosos dieron positivo 20, que están aumentando los casos activos. Ayer había 388 y claro, de nueva cuenta, estamos subiendo a los 400 casos. Estamos en 408 casos positivos de COVID-19 aquí en Baja California Sur. Eh, estos 408 se reparten de la siguiente manera. Hay... 97 casos, eh, 91 casos activos el día de hoy jueves en Comondú, 196 en La Paz, 38 en los Cabos, 14 en Loreto y 69 en Mulegé. Ahora le doy a conocer eh, que también el día de hoy hay otros 133 casos sospechosos. Entonces, pues puede ser que estos 408 que hay hoy activos Aumenten un poco más respecto a los positivos que arrojen estos 136, 133 sospechosos que hay hoy aquí en Baja California Sur. Aquí el punto es el número de recuperados y por supuesto, más importante que ello, es el número de casos sospechosos. Ayer 131, hoy otros 133 sospechosos. Y pues ahí vamos a coquetearle a los 500 casos esperemos que esto pues no siga aumentando pero como le digo la estadística del regreso a clases pues va a marcar eh, la pauta para la siguiente semana para la siguiente semana le vamos a tener este dato porque recordemos que el tiempo de incubación del virus del COVID-19 es en 14 días dos semanas si se inició el pasado lunes eh, 20 pues cuéntele dos semanas, cuéntele dos lunes y ahí es donde pues bueno ya nos vamos a despertar con una cifra que claro por supuesto se la daremos a conocer puntualmente aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Es la numerología COVID para el día de hoy, no baje la guardia eh, para evitar contagios. Bueno, fíjese que le doy a conocer también información, vamos a pasar al tema educativo, porque como le digo, después de haber entrado a clases, pues hay muchas cosas. El COVID, las medidas sanitarias en cada plantel, cuáles aperturaron, cuáles se tienen pues ya con una infraestructura lista para operar con eh, todos los alumnos de aquí de Baja California Sur. Le doy a conocer que eh, el Instituto de Infraestructura Física y Educativa, el ICIFE, aquí en Baja California Sur, está dando a conocer que 185 escuelas de nivel básico de los cinco municipios, pues ya están eh, con el acondicionamiento necesario en sus instalaciones para dar las clases. Esto ha sido apoyado por los tres niveles de gobierno, así como por las eh, Fuerzas Armadas. Y también la información la da a conocer el director del ICIFE, Pablo Cota Núñez, comentó que entre las acciones que se realizan a fin de que las instituciones educativas estén listas para este retorno eh, paulatino a clases, se contempla la reposición de cableado eléctrico, la limpieza de cisternas, la reparación de la red hidráulica y la instalación de lavamanos entre los eh, temas más importantes. Vamos a escucharlo a continuación.
2: A lo largo de lo que es el nivel básico, primaria, secundaria, de ICAM y preescolar, son 588 planteles en todo el estado, en los cuales se está trabajando en todos los planteles, ya están asignados cada uno. Los trabajos que se están realizando pues son eh, eh, los temas de la revisión de las instalaciones eléctricas, limpieza de cisternas, instalación de lavabos para lo, cumplir con el protocolo que nos exige salubridad y, y, el tema, y otros temas como revisión de los, los núcleos de servicios sanitarios para la cuestión de los de que todo esté garantizado el abasto del agua. Ahorita tenemos 185 planteles listos para, para el regreso a clases.
1: Bueno, pues ahí está el regreso a clases, el regreso... El regreso a clases. Bueno, vamos a seguir sobre este tema después de la pausa. También después de la pausa el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Guillermina Latoba, nuestra corresponsal allá en Los Cabos, nos va a informar eh, sobre el inicio de los torneos de pesca y lo olvidado que estaba el FONMAR allá en Los Cabos. También de nueva cuenta el Ayuntamiento de La Paz Sin Luz. Y ya está, eh, pues, lista la siguiente, etapa para, la siguiente etapa para escoger a los aspirantes a consejera o consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. Con esto voy a regresar después de la pausa. Está usted escuchando el Heraldo Noticias La Paz.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Le saluda Alejandro Cacho. Y quiero invitarlos a que me acompañen en República H De lunes a viernes a las 8 de la noche Hablaremos de lo que realmente ocurre Lo que nos afecta, lo que nos importa En cada estado, en cada ciudad, en todo México República H con Alejandro Cacho Recuérdenlo, los espero de lunes a viernes 8 de la noche, en vivo para todo el país Por Heraldo Radio Jesús Martín Mendoza
3: mm -hmm. Tengo en la línea telefónica a Olimpia Coral Melo, considerada una de las 100 personas más influyentes de este año a nivel mundial. ¿Qué pasa por tu mente cuando haces todo el recuento de lo que originó el problema, que originó esta ley y que hoy te coloca como una de las 100 personas más importantes de nuestro planeta? ¿Qué es lo que tú
4: piensas? A veces no tengo palabras para explicarlo porque son muchos sentimientos encontrados. ¿no? Por un lado es como el amor, ¿no? de saber que no lo hice sola, que me acompañé con muchas cosas compañeras, con mi mamá, con mi familia por sentirme muy honrada de haber tenido el privilegio de tener una familia que me ayudara que me apoyara, que no es lo mismo que tienen otras mujeres, y por el otro lado me siento como con mucho orgullo de poder llevar este estandarte a todo el mundo
0: Lunes a viernes, 6 de la tarde por El Heraldo Radio Desde La Paz
1: como le decía antes del corte, vamos a ir justamente a más información, información que se está generando en el sector educativo aquí en Baja California Sur, y por ello tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida al Heraldo Radio La Paz, a la secretaria de educación pública aquí en el estado. Eh, secretaria Alicia Mesa, gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por
5: la oportunidad de poder dirigirme a su amable auditorio.
1: Gracias, secretaria. Bueno, pues ya casi finaliza esta primer semana de clases presenciales. Eh, me gustaría que nos fuéramos en orden. Eh, del, total, del total de escuelas, ¿cuántas al día de hoy jueves ya están brindando este servicio con esta apertura y remozamiento de los, de los propios planteles que, que se tienen que tener al 100% para recibir al alumnado? Hasta
5: el día de hoy sabemos de 198 escuelas que han abierto y que están recibiendo alumnos.
1: Eh, ¿Cuál es la mecánica para las semanas subsecuentes para las escuelas que todavía falten de, de aperturar? Cómo, ¿Cómo van a, a lograr esta apertura del 100%?
5: Las escuelas que van a seguir recibiendo, digo, que van a recibir alumnos serán aquellas que se encuentren aptas para ello, y que tiene que ver con tener las instalaciones adecuadas, las instalaciones en buenas condiciones y sobre todo que la, que la escuela tenga agua. Eh, eh, son las condiciones para poder recibir a los alumnos en, en, este,
1: en estos momentos. Claro, eh, definitivamente el agua es lo más importante y pues también hay otros insumos, pero eh, me gustaría eh, saber su opinión sobre lo que comentaba la... Eh, presidenta de padres de familia de los cabos que había muchos padres de familia allá que pues no tenían cómo apoyar a sus hijos para el regreso a clases para estarles a lo mejor comprando más cubrebocas o el sanitizante eh, ¿qué, qué opinión le merece esto y cómo estarían ustedes eh, procediendo ante estas escuelas las cuales tienen un panorama difícil de apertura eh, mire
5: Desde la administración anterior se le envió a cada escuela, se le enviaron un kit de sanitizantes de diferentes materiales para la desinfección de, de los espacios escolares y, para, y gel para el uso de los alumnos, entonces ya tienen las escuelas estos implementos que son indispensables también para el regreso a clases.
1: Muy bien, eh, ¿qué es lo que regularmente pudiese hacer más falta para la apertura? Eh, le pregunto para que usted me diga la prioridad de que, eh, eh, obviamente es el agua, pero después de ahí, ¿qué seguirá el internet, los mesabancos, a lo mejor eh, la situación del, de física ya de los, los cristales, pizarrones, mesabancos, todo esto? Pues
5: todo, no, no mire, lo principal son las, las cisternas. Estuvieron en desuso las escuelas Y muchas cisternas tronaron Me, me dicen que fue por la falta de agua eh, Muchas bombas del sistema hidráulico También quedaron pegadas porque no se usaron oh, Entonces sí. esta es la parte más delicada que tenemos Y es la parte eh, igualmente con las instalaciones eléctricas También hay escuelas que no que fueron este, vandalizadas Que no, no tienen las instalaciones eléctricas y adecuadas y de, o de manera adecuada porque se les fueron eh, se robaron se robaron el carleado entonces sí. lo que están haciendo pues tampoco funciona todo el sistema hidráulico sin la sin electricidad entonces son dos esos dos asuntos son primordiales lo eh, es lo que se está trabajando en las escuelas las, el, el, la reparación de cisternas de bombas de agua y las reparaciones eléctricas
1: eh, también estoy platicando con la Secretaria de Educación Pública aquí en el Heraldo Radio La Paz, eh, Alicia Mesa, gracias por estar con nosotros. Eh, le pregunto también, secretaria, eh, sobre esta comunicación que ha habido con los municipios. Sabemos que muchos de ellos tienen el problema de que les cortan la luz porque le deben a comisión y eso trae consigo el que no exista eh, agua. En los tinacos y en las cisternas porque los pozos no están funcionando. Los planteles que se encuentran en esta situación, eh, ¿ya ha habido alguna comunicación con los municipios para eh, que estos apoyen con algunas pipas o algo así?
5: Mire, Ahorita este, Cada nivel educativo está haciendo eh, Gestiones de este tipo eh, Nosotros no lo hemos hecho Porque estamos esperando Que estén Las instalaciones en mejor estado Para poder hacer Esta solicitud a los municipios Pero eh, sabemos que son Además muy colaboradores Con el sistema educativo estatal Y en el momento que lo hagamos Seguramente se podrá, nos brindarán La cooperación que estemos necesitando Queremos primero este, tener las instalaciones de las escuelas en, en las mejores condiciones para que pueda tener el, el líquido que se necesita
1: eh, Secretaria, ¿todos eh, la plantilla de docentes eh, pues, se encuentra asistiendo como se planeó o hay algunos que desistieron en ir por a lo mejor algún temor o falta de vacuna y todo esto?
5: No, la mayor, en la mayoría de las escuelas los maestros están asistiendo, el colectivo docente está asistiendo porque son los que nos van enviando las necesidades que tienen sus escuelas.
1: Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por esta charla que tuvimos aquí en el Heraldo. ¿Algo más que desea agregar, secretaria? Sí, yo quisiera decirles
5: a los padres de familia y a la sociedad en general que es momento importante de que los niños, los niños y los jóvenes asistan a los planteles porque se corre tanto riesgo como el, el que provoca la pandemia, que sí. provoca riesgo, pero también provoca riesgo que no asistan los niños a la escuela, ya es un, ya es este, casi dos años sin asistencia escolar y se pierden muchos, muchos elementos que brinda la escuela, como es la convivencia escolar. Los niños y los jóvenes requieren de la convivencia escolar, requieren de estar en interacciones con sus pares, con otros niños, con los maestros, con los adultos, entonces la escuela es un lugar muy importante para el desarrollo integral de todos los niños y los jóvenes.
1: Es la maestra Alicia Mesa Osuna, secretaria de Educación Pública aquí en el Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos esta tarde, maestra. De nada, hasta luego. Hasta luego, le mando un abrazo. Gracias a ustedes,
5: hasta luego. Hasta Bye.
1: luego, maestro, muy amable, gracias por tomarme la llamada, la Secretaría de Educación Pública, pues bueno, ya lo sabe, esta situación importante del de regreso, y pues eh, al parecer todo va lento, pero seguro, ¿eh? lento, pero seguro, eh, tratando de poner los planteles de la mejor manera posible. Vamos a hacer ahora este recorrido aquí en el Heraldo Noticias La Paz por los municipios de Baja California Sur y ya que estamos hablando de los municipios déjeme decirle que el gobernador del estado se refirió a ellos. Encabezó una jornada de audiencias públicas ahí en Palacio de Gobierno y pues mucha gente se acercó y gente que también venía de otros municipios él mismo puntualizó que le va a dar un seguimiento a este ejercicio de las audiencias, pero también en los cinco municipios de Baja California Sur, no nada más aquí en La Paz, en el Palacio de Gobierno, sino en los otros cuatro municipios restantes. Fueron atendidas 30 solicitudes de las cuales eh, los ciudadanos dispusieron de hasta 15 minutos para presentar sus solicitudes. Así es como más o menos está ordenado el tiempo de cada audiencia. No solo se trata de escuchar, también se trata de resolver en lo posible los, pan, los planteamientos que en un primer ejercicio fueron temas eh, recurrentes de salud, asesoría jurídica y de actividades productivas escuchamos al gobernador del estado Víctor Manuel Castro Cosío
2: estamos manteniendo el planteamiento de que
1: eh, ir,
2: ir buscando que el rezago y toda la gente que ha solicitado eh, platicar con el ejecutivo pues nada más lo organicemos que nos den oportunidad de ir recibiendo al mayor número que podamos. Hay mucho rezago. La gente que está pidiendo hablar con el Ejecutivo y es importante oírlo. Nada más le ruego a la comunidad que tenga paciencia y se vayan anotando. Eh, vamos a ir a, eh, llamando como se van anotando. Para, si es necesario dos días de la semana, dos días de dedicarle a la gente.
1: Y también. Al término de al término de, esta, de estas audiencias aquí en la capital del estado, Víctor Manuel Castro Cosío dijo que por más que vaya a los municipios y eh, pues le pidan obviamente sacar adelante el tema de los pagos, no puede hacerse cargo el gobierno del estado de los pagos y de las deudas y responsabilidades de los cinco municipios, no lo puede hacer de manera permanente sí hay un ánimo de ayuda sin embargo dijo que tienen que ver cada uno de los municipios por la viabilidad financiera solicitó a las cabeceras municipales de Baja California Sur de los ayuntamientos que hagan un esfuerzo extraordinario para reordenar técnicamente sus finanzas no tiene vigencia el ayuntamiento tendrá que resolverse eh, porque muchos de ellos están quebrados y tienen una incapacidad por eso se debe de hacer esta revisión a fondo notificó que el gobierno en del estado no puede gastar más de lo que recibe por lo que no puede comprometerse también a pagar las deudas y finanzas de los ayuntamientos de Los Cabos y esto está con, con toda la razón del mundo eh, por los malos manejos que se hacen en los municipios y es que a veces uno de los más recurrentes, eh, de, deje usted el desvío eh, la contratación a diestra y siniestra de gente de trabajadores, cuando la nómina da para 50, contratan el doble o hasta el triple de empleados. Este es uno de los principales problemas que tienen los ayuntamientos, la nómina inflada, porque pues está más fácil trabajar para el gobierno municipal y pues que ahí les llegue el cheque, ¿no? Pero no se trata de eso. Hay que eficientar, y déjeme decirle que para el ahorro de eh, recursos, con esta bandera de la 4T, sí tendrá que haber despidos, va a tener que salir la gente eh, de estas eh, instancias gubernamentales eh, con esta bandera de la 4T, porque no se puede ahorrar si se tiene una nómina rebasada y completamente inflada, es lo que dijo Víctor Castro Cosío sobre el tema. Ahora sí, iniciando por los eh, municipios de Baja California Sur, Oscar Lex, el presidente electo de Los Cabos, asistió a la primera reunión de eh, presencial eh, con la Asociación de Líderes de Alimentos y Bebidas. Se habló de la necesidad de consolidar eh, un instituto de formación que mantenga al sector turístico en constante capacitación y en constante crecimiento el de poder unificar criterios en mesas de trabajo con los diferentes asociaciones, organizaciones, y el eh, consejo empresarial esto allá en Los Cabos está eh, todavía teniendo esta serie de reuniones Oscar Lex con los empresarios que vamos, mucho tienen que ver y que decidir allá en el municipio de Los Cabos, son ejercicios que ha estado haciendo con los diferentes sectores que conforman allá el municipio y pues bueno, también la señora Flora Aguilar de Lex conoció y escuchó las necesidades del Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de las personas de discapacidad, por su parte también, quien será eh, la eh, encargada del DIF municipal, está también eh, escuchando a las personas eh, que necesitan inclusión y que necesitan también ser atendidas con alguna discapacidad. Para más información del municipio de Los Cabos, vamos a hacer contacto en este momento con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, ya en Los Cabos, Guille, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya es eh, jueves y al parecer están poniendo orden orden en el tema de los torneos de pesca porque hay un abandono en Fonmar. Adelante con este tema, con estas notas importantes, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente comentarte que bueno, esta mañana en conferencia de prensa Glicerio Mercado, quien es el organizador de estos importantes torneos, pues dio a conocer cómo va a estar la organización, eh, recordemos que el año pasado en este torneo de pesca PISBIS, eh, pues este no se entregó el premio, ya que pues no se logró la captura de ningún Marlin, y eso se va a sumar al premio que van a entregar este año escuchemos
6: 126 embarcaciones y la bolsa más grande de esos 40 años hasta ese momento, 4,600,000 millones dólares a premio y no hubo ganador entonces el dinero se tuvo que devolver Claro, se devuelve el porcentaje destinado a premio y de ellos se quedaron 35 equipos para competir en una categoría 2020, que es lo que le va a agregar dinero a este torneo del 2021. Estamos considerando que hay 1.600.000 más o menos de la categoría 2020 y los millones y medio que esperamos para este año. Échenle números. 14 al 17. Tiene la particularidad de solo dos días de pesca, el 15 y el 16. Y en este restaurante va a ser en la premiación el día 17 de octubre. Y el Bisby Black and Blue del 19 al 23. Volvemos al formato Bisby. Quiere decir que estaremos dándole lata a Dorane desde el 12 con el armado de la Máscula, el armado de lo que es el área de patrocinadores. Volvemos a hacer el BISBI. Quién más información, bueno, la, la nueva titular
4: de FONMAR aquí en Los Cabos, quien hace apenas algunos días tomó protesta, pues eh, dio a conocer que la dependencia pues está en total abandono, no hay organización y en ese sentido pues comentó que ya empezaron a trabajar sobre todo con estos operativos en los mares. Escuchamos.
7: Fue una gran sorpresa eh, las condiciones en las que encontré la... El, el área, formar los cabos en general y creo que en, el, en, en todo el estado ha estado muy abandonado este, no tiene los recursos para apoyar al sector pesquero y tampoco su personal está este, bien respaldado entonces pues consta de inspectores, ¿no? asesores pesqueros se les conoce y reconozco que es un gran reto al que me estoy enfrentando pero lo recibo con mucho entusiasmo y este y con muchas ganas de salir adelante y sacar adelante y que brille formar a poder aportar a la ciudadanía lo que lo que le corresponde lo que nos toca entre, entregarle que te este, digo es la es la inspección y salvaguardar los recursos marinos destinados a la pesca deportiva.
4: Bien, más información. Continúa la vacunación a los, a todos los jóvenes mayores de 18 años contra COVID. En esta ocasión se está cubriendo lo que es la zona rural y posteriormente pues habrán de trabajar aquí en el municipio de Los Cabos. Eh, Daniel Torres dio a conocer que se han aplicado ya más de 2.000 vacunas.
3: Sí, es correcto. Eh, iniciamos el día de ayer eh, por la mañana en Miraflores, Santiago y La Rivera. Eh, la intención, el objetivo era o es vacunar alrededor de dos mil personas, poco más de dos mil personas eh, que eh, están estaban pendientes por su segunda dosis, en su mayoría de la marca AstraZeneca, eh, que es el grupo de edad de mayores de 18 años. Es decir, estaríamos ya prácticamente concluyendo la jornada de vacunación en esta zona rural del municipio y te puedo decir pues que se aplicó. Eh, pues más del 50% de las dosis asignadas, estamos hablando de más de, de mil dosis asignadas en este primer día y esperamos que el día de hoy eh, se pueda concluir con mucha tranquilidad la jornada debido a que ya por la mañana la afluencia a los puntos eh, ha sido menor, por lo tanto incluso estamos eh, también pidiendo a la población que pudo haber quedado pendiente de primera dosis, eh, se acerque a los puntos sobre todo de esas localidades
4: pues es la información Germán, acá en el municipio de Los Cabos, también te comento de manera rápida, pues que hace unos momentos tomó protesta el nuevo encargado de los servicios regionales de la SEP aquí en Los Cabos, es el profesor Ali Hernández. Pues es la información hasta el momento Germán, buenas tardes.
1: Gracias Guille, muy buenas tardes, eh, seguiremos atentos ya para finalizar la mañana mañana viernes ya fin de semana, muy buenas tardes. Excelente tarde para todos es Guillermina de la Toa, nuestra corresponsal del Heraldo Radio allá en el municipio de Los Cabos, bueno de Los Cabos vamos a brincar a La Paz porque aquí en La Paz otra vez se quedó sin energía eléctrica el, el ayuntamiento de La Paz, sí, como usted lo oye, pues no que muy fregones pues con los techos acá de paneles eléctricos y que no va a fallar y que en todo esto pues ahí están, mire, ahí están los techos presumidos en su momento y que ahorita pues otra vez, ¿no? Suspende Comisión Federal de Electricidad La energía eléctrica al ayuntamiento Lo cual afectó, claro, ya sabe, diferentes áreas Del gobierno municipal, se tuvo que recurrir al uso De plantas de energía a gasolina Entonces, pues ¿Para qué diablos son esos paneles? Eh, ¿Dónde está la explicación? Porque fue una inversión pues, De algunos cientos de miles de pesos ¿Eh? Eh, pues esto fue el día de ayer a mediodía se difundió este rumor de que se originó todo esto debido a la falta de pago hacia Comisión Federal de Electricidad y esto generó, generó una serie de críticas ya sabe de todos los ciudadanos en las redes sociales el personal del ayuntamiento optó por encender los generadores a base de gasolina lo que permitirá continuar con las labores administrativas eh, también le comento que el cambio de presidencia municipal va a ser este próximo 27, es el lunes, ¿eh? El lunes es el de La Paz, el de Los Cabos es el martes, y eh, quien sale es el alcalde interino, Pilar Eduardo Carballo Ruiz, y entra Milena Quiroga. Ella, pues, por supuesto... Es evidente que a estas alturas va a tener que enfrentar esta situación con la problemática que eh, persiste con Comisión Federal de Electricidad y de veras que, eh, como le decía hace un momento, para poner orden en los ayuntamientos, no nada más en el de La Paz, sino en todos los demás, hay que eficientar las áreas. Eh, me parece que la reestructuración de las direcciones va a ahorrar mucho, porque si va a haber un solo director, va a haber un solo sueldo de director no va a haber tres, que eso obviamente merman en, en, en lo que se tiene en las arcas municipales y eh, obviamente de igual manera el número de personal entonces pues definitivamente hay que sanear todos los municipios incluyendo el de La Paz y este saneamiento no es más que eficientar las áreas, reestructurarlas con una reingeniería y claro también el área eh, de personal ¿no? ¿Cuántos empleados no se quejan de que fulano perengano eh, pues no hace, no hace ni madre en la oficina? Entonces, pues pues ahí está, ¿no? Hay que escucharlos. Hay que escucharlos y eficientar los horarios definitivamente y que se, eh, obviamente se, se pague lo justo y se queden quienes en realidad estarán desquitando esto. Bueno, pues es uno de los retos que tiene Milena Quiroga en su próxima eh, administración esta la cual va a entrar en funciones a partir del lunes del próximo lunes 27 de septiembre aquí en el ayuntamiento de La Paz se le va a dar solución a esto recordemos que pues los dos alcaldes Rubén Muñoz y el Rubén Muñoz por lo que ha hecho durante todos los tres años que estuvo al frente del ayuntamiento de La Paz y Milena Quiroga eh, pues son de la misma bandera son de morena y tienen este grave problema que esperemos se solucione de lo más rápido posible, ahora que como les repito otra vez, no debe de haber atorones en las administraciones, porque pues todo está del mismo color, ¿no? Ya las envidias de que no, pues es que tú eres de, de del PRI o del PAN o de X partido del PRD, eh, no debe de existir, no debe de existir, y pues veremos finalmente cómo acaba esto, y los comentarios de Mirena Quiroga la semana que entra, que eh, pues bueno, van a estar eh, siendo algo muy importante al inicio de la semana porque pues sí el ayuntamiento tiene que salir adelante de alguna u otra manera oigan pues se va a renovar antes de irnos se va a renovar el instituto estatal electoral esto ya lo veníamos comentando aquí en el noticiero desde meses atrás eh, en meses anteriores es un proceso de selección y designación para quien será el presidente del instituto estatal electoral es decir del Ople de Baja California Sur como eh estrictamente se llaman hay una convocatoria que actualmente se está desarrollando ahí en el IE por parte del INE después de haber acreditado la cuarta etapa consistente en la presentación de un ensayo y en temas de materia electoral de los siete aspirantes, bueno pues de los siete aspirantes que son dos mujeres y cinco caballeros de acuerdo con los resultados publicados el pasado 21 de septiembre eh, pues se tienen los siguientes finalistas que son estos siete los voy a leer a continuación está Barba Guzmán, Norma Cecilia uh, Durán Gamboa, María Alejandra Duarte Romero, Alberto Lascano González, José Francisco Reinaldo este José Francisco Reinaldo tiene puro A de calificación ¿eh? es uno que ha salido con A ah, oh, con puro 10 por así para que me entienda eh, también está con muy buena calificación Méndez Hernández Ricardo, 2A y 1B. Eh, de igual manera se encuentra Ojeda Arce Renver, 2A y 1B. Y Silva Aguirre Jesús Armando. Bueno, pues, eh, eh, bueno quienes les mencioné con sus calificaciones son los que van en primer lugar respecto a, a esta eh, calificación y al dictamen que dieron a conocer en esta en esta etapa y en el Instituto Estatal Electoral. Mire, derivado de la emergencia sanitaria que prevalece en el país y para salvaguardar la salud de todos, eh, las entrevistas se están realizando en forma virtual todo el trabajo, la presentación de lo que ellos eh, realicen se está haciendo de forma virtual eh, y expuesto ante los consejeros de este Consejo General de el INE eh, las evaluaciones correspondientes se les va a valorar, entre otros aspectos, sus conocimientos, experiencia electoral y con ello se va a iniciar ya la última etapa del proceso de selección, cuya se designación deberá realizarse a más tardar el 29 de octubre. El 29 ya va a haber eh, pues humo blanco en el Instituto Estatal Electoral por parte del INE para saber quién ocupará este Ople aquí en Baja California Sur. Ya nos vamos, vamos a una pausa y regreso ya con el resumen de este jueves 23 de septiembre. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook en Germán Medrano Nacionales y también en la transmisión en directo en Twitter, en mis redes sociales en arroba Germán Medrano. También lo invito para que me siga en Facebook y en Twitter. En Facebook y en Twitter. Vamos a la pausa y regreso con el resumen.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
1: Este es el resumen de este jueves 23 de septiembre aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lengua de Señas. También las pinturas rupestres de San Francisquito están en los billetes de lotería que se van a jugar este próximo 28 de septiembre. Tembló el día de hoy a las 11.47. A 162 kilómetros de Cabo San Lucas no se reportan obviamente daños en los centros poblacionales. Van ocho carpetas de investigación por aborto que se tienen aquí registradas en Baja California Sur. Recordemos que aquí no está legalizada eh, pues esta situación. También van 156 muertos que después de vacunados con la segunda dosis contra el COVID-19, pues bueno... Eh, Habla de esto, la pérdida de vida de 156 personas. El Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física y Educativa ha concluido la reparación y acondicionamiento de 185 edificios escolares de enseñanza básica, de un total de 588 que van a operar en los cinco municipios de Baja California Sur. Eh, también habrá audiencias públicas en todos los municipios de Baja California Sur, dice Víctor Castro Cosío, pero también dice que no puede sostener el financiamiento y ni hacerse cargo de las deudas municipales. Hace un llamado a las cabeceras municipales a su reestructuración inmediata. También Guillermina de la Toba, desde Los Cabos, nos informó sobre el inicio de los torneos de pesca. 4 millones de dólares que se van a acumular para el siguiente torneo. No se lo ganaron en el anterior y se acumulan también. En el abandono estaba Fonmara allá en Los Cabos, según su titular Brenda Castillo. Otra vez sin luz el Ayuntamiento de La Paz y esto pese a los famosos paneles solares que están allí colocados, no sabemos para qué están sirviendo, pero otra vez eh, apagar la gasolina para echar a andar los motores ahí en el Ayuntamiento de La Paz. Pasan a la siguiente etapa cita aspirantes a consejeros o consejeras de, el presiden de la presidencia del Instituto Estatal Electoral aquí en Baja California Sur. Yo soy Germán Medrano, que tenga usted la mejor de las tardes, continúe en la programación